0: Yoga of meditatie?
1: meditatie? Meditatie.
0: Vechten of vluchten? Vechten. O, vluchten. <laughs> Oké. Okay. Wim Hof of Edelmaaks? Edelmaaks. Voor mij ook. Sauna of ijsbad? Sauna.
2: Hmm, sauna.
0: Welkom bij de Game Changers podcast van Trends. Ik ben Jeff Poortmans. In deze aflevering koppelen we ademhaling aan technologie om helemaal zen te worden. Maar eerst een vriendelijke oproep om de podcast te delen of om een recensie achter te laten via je podcast-app. In deze aflevering zijn Stefanie en Michael Broes te gast. Zij zijn de oprichters van Moonbird, een Belgische start-up die mensen via technologie helpt met hun ademhalingsoefeningen en meditatie. Moonbird is goed een jaar oud en heeft al een eerste product op de markt. Stefanie en Michael vertellen over hoe ze op het idee voor Moonbird zijn gekomen hoe ze daar geld voor hebben opgehaald en hoe ze dat idee tot een finaal product hebben ontwikkeld. Bijzonder ook is dat hun lancering midden in de coronapandemie viel. Maar dat hebben ze op een creatieve manier opgevangen. Ja, beginnen bij het begin. Uh, Moonbird, uh, het bedrijf dat jullie denk ik uh, eind 2019 hebben opgestart. Um, ja, wat is Moonbird precies? Wat, wat doen jullie?
2: Moonbird is eigenlijk een toestelletje dat mensen ondersteunt bij het uitvoeren van ademhalingsoefeningen. Um, maar daarnaast is er ook een app waar mensen optioneel naar een extra stemassistent kunnen luisteren om bepaalde extra begeleiding te krijgen over ademhaling, over stress, angst en slaapproblemen enzovoort. Um, dat is ons eerste product.
0: Waar is het idee vandaan gekomen? Want ja, ademhaling en stressreductie is veel rond te doen, maar om het dan in, in een product te ontwikkelen en, een, en bijkomend een erbij te ontwikkelen, hoe, hoe is dat gegroeid en van waar kwam dat idee?
2: Maar ik ben eigenlijk zelf al lang bezig met meditatie en yoga. En ik merkte in mijn omgeving dat daar eigenlijk ook wel veel interesse in begint te ontwikkelen komen, maar dat veel mensen soms nog niet weten hoe dat ze daar moeten aan beginnen. En ik wou iets ontwikkelen om mensen eigenlijk het makkelijk te maken om te starten met ademhalingsoefeningen, om, om te starten met meditatie, en ik wou dat heel tastbaar maken. Uh, daarmee zijn wij op zoek gegaan naar een fysieke manier, een tactiele manier waar we mensen op heel intuïtieve wijze daarbij kunnen begeleiden.
0: En is dat in een soort aha-oplakkering bij jou gekomen? Van, ja, dat moet het zijn? Of is dat iets dat stelselmatig gegroeid is, de manier waarop het product, eh, of, of het product wat het nu geworden is? Wel,
1: wel daar is eigenlijk een fijne eh, anekdote eh, die daarbij hoort. En dat is dat ik bij dus eh, bij Stefanie ging eten op een avond. We woonden vlakbij elkaar in Brussel, een straat van elkaar. Op een avond zaten we daar en eh, er was iemand die vertelde aan tafel dat ze last had van angst- en paniekproblemen. Uh, en daarvoor ademhalingsoefeningen werd aangeraden. Uh, en ze zei van, ja, ik slaag er niet in om die te blijven doen. Ik weet niet meer goed hoe ik ze moet doen. En ik weet ook niet effect dat ze hebben op mijn lichaam. En dan uh, zaten we aan tafel en waren we aan het nadenken over een slimme stressbal, een slimme avocado, die dan ademhalingsoefeningen zou voordoen, maar ook het effect ervan zou meten. En dan zijn we die avond blijven brainstormen en nadenken over... Een, een, een gelijkaardig toestel of, ja, laten we zeggen, de, de slim avocado. En zijn we echt letterlijk de volgende ochtend naar een productontwikkelaar gereden met ons idee. En gevraagd van, oké, okay, kan je ons een idee geven uh, van welke budgetten we hiervoor nodig hebben en welke partijen we moeten samenbrengen. En zo is dat dan van verkennende afspraken uh, gegaan naar echt een due diligence van de partij waarmee we, waarmee we wouden samenwerken. En dan uiteindelijk uh, werd het heel concreet.
2: Om daar nog aan toe te voegen, dat idee van dat bewegend voorwerp dat kwam eigenlijk gewoon vanuit de natuur. Um, als een soort van, gelijk een diertje of een baby die dat je op je borst zou nemen, om, uh, ja, die dat dan ook ademt en wat beweegt. En dat je daar eigenlijk op heel intuïtieve wijze, ga je mekaars uh, ritme gaan overnemen. Um, dat helpt zo om baby's rustiger te maken en zo verder. En dus dat idee wouden we eigenlijk ja, nabootsen met een voorwerp dat je dan in de hand houdt.
0: Ja, want om, om duidelijk voor de geest te hebben, welke is de onderliggende techniek of onderliggende wetenschap die jullie in, in Moonbird hebben ingebed? Uh, wat zit daarachter?
2: Dus de wetenschappelijke basis die er eigenlijk al was en waar jarenlang onderzoek naar gedaan is, gaat uit van uh, trage ademhalingsoefeningen. En dat die een impact hebben op verschillende fysiologische processen in jouw lichaam. Um, en dus als je rond een ritme van zes ademhalingen per minuut, wat ongeveer de helft is van een normaal ademhalingsritme, ademt. Dan gaat jouw hartslag naar beneden gaan, dan gaat je bloeddruk verlagen, je gaat minder cortisol hebben in je bloed na verloop van tijd en zo. Dus allemaal uh, positieve effecten die met name van belang zijn voor mensen die last hebben van stress en stressgerelateerde klachten.
0: En jij was daar uh, vanuit jouw vorige beroepsleven al, al mee bezig of puur het persoonlijke interesse?
2: Ik heb uh, biomedische wetenschappen gestudeerd en een doctoraat in de farmaceutische wetenschappen. Dus ik ben wel een beetje medisch geschoold en daarmee mee. Uh, maar het is eigenlijk vanuit een privé-interesse dat ik uh, mijn meditatie en zo gestart ben. En dat ik dan ook eigenlijk ben gaan kijken van wat is de wetenschappelijke achtergrond daarachter. Hè? Wat zit daar eigenlijk achter? Wat, zijn de imp wat is de impact daarvan op ons lichaam? En dat is super interessant en dat is eigenlijk heel mooi, want dat is een wetenschappelijk domein dat eigenlijk nog maar in zijn kinderschoenen staat, waar daar nog heel veel in te doen is. En daar willen wij um, natuurlijk veel aan, aan doen en helpen.
0: En jij, Michael, was dit waar jij jou al in verdiept had? Of is dat er uh, met Moonbird zomaar gekomen?
1: Wel, ik heb, ik heb een uh, financiële achtergrond, maar ik heb wel uh, altijd gewerkt met technologie. Ik uh, heb algoritmes geprogrammeerd als, uh, voor mijn baan. Ik heb uh, ja, softwareontwikkeling is veel gezegd, maar wel heel veel bezig geweest met data en met algoritmes. En Vanuit die invalshoek was het voor mij enorm interessant om eens met naar de hardware kant te gaan kijken. En te gaan kijken, met een toestel verzamelen we data, wat kunnen we met die data doen? Dat vond ik uh, bijzonder interessant en, en daarmee dat ik ook meteen allee, mee aan boord was en, en uh, dan in samenspraak met mijn vorige baan een beetje de ruimte gekregen heb om dit te ontdekken en, en te exploreren. En zo is het voor mij gegaan. Er is eigenlijk nooit een dag geweest waarop er een keuze gemaakt is. Het is zeer organisch en vanzelfsprekend gebeurd.
0: Ja, en ja, ook om, om het voor de, voor de luisteraars een beetje um, concreet voor de geest te krijgen. Wat doet jullie apparaat als ze ermee aan de slag gaan? Uh, hoe ziet het eruit en hoe, hoe wordt het gebruikt?
2: Dus het ziet eruit als een, um, een avocado of een peer of zoiets dat je in de hand zou nemen. En dat, dat hoofdje of zo, dat heeft dan een sensor. En daarmee kan je je hartritme detecteren. En de buikje, of het buikje daarvan beweegt eigenlijk. Dus dat zet uit en dat krimpt in. En zo geeft dat een ritme aan dat je moet over, overnemen met jouw ademhaling. Dus je houdt dat toestel in de hand. Je kan dan je ogen sluiten, je zet jezelf gemakkelijk. En dan begint dat eigenlijk te ademen voor jou. En je neemt dat ritme over. En dan helpt dat jou te kalmeren, te, te, ja, te ontstressen of in slaap te vallen. Je kan dat ook in bed gebruiken. Um, het is dus draagbaar, je kan het overal gebruiken waar en wanneer je wil. En via de app kan je dan eventueel ook biofeedback krijgen van hoe gaat het met mijn hartritme tijdens dat ik die oefening doe. En dan zie je ook dat als je die oefeningen goed uitvoert, dat je um, een hoge coherentie bereikt en dus dat je hartslag mooi synchroon gaat bewegen met je ademhaling. Of je kan naar stemassistenten um, luisteren om meer begeleiding te krijgen, ja.
0: Ja, en om even terug te komen op het proces dat je daarnet vermeldde van jullie zijn dan naar een productontwikkelaar gestapt um, voor advies. Um, ja, nu ondertussen, een jaar later, is het product er. Ja, als je de belangrijkste stappen of fasen die jullie in de ontwikkeling van concept tot product zijn doorlopen, ja, wat zijn die? Hoe, hoe is dat gegaan? Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Want het is enerzijds een fysiek product, dus hardware, Anderzijds heb je ook een software met de applicatie aan.
1: Eigenlijk is dat begonnen met het uitwerken van, of een, laten we zeggen, een, een onderzoek naar valt ons idee technisch uit te werken. Uh, dan hebben we een prototype gebouwd uh, dat min of meer de mimiek van de beweging, of de beweging, nabootst. Uh, daarmee zijn we dan naar investeerders gegaan, om te kijken of er interesse uh, om ons product, ons idee gefinancierd te krijgen. Dan uh, was er interesse van de investeerders met die hele vroege prototypes. En dan zijn we eigenlijk iteratie per iteratie die prototypes gaan verder uitwerken. Um, een app gaan bouwen die een minimale functionaliteit had. En dan stap voor stap die functionaliteit te gaan uitwerken en te gaan updaten. Zowel aan de hardware als aan de software kant. Uh, ongeveer zes maanden geleden hadden we onze eerste echte functionele prototypes die verbonden met de app. Daarmee zijn we dan gebruikerstesten gaan doen. hebben We feedback verzameld die geïntegreerd in onze finale uh, design en finale uitvoering en uh, ja, die zijn we dan vandaag op de markt aan brengen.
0: De eerste reactie van die financiers, uh, hoe was die? Want het is geen voor de hand liggend product. Of, uh, het is zoals je zegt, er is wel veel interesse naar binnen de, de brede bevolking, maar het is voor velen vaak niet tastbaar genoeg. Dat is hetgeen dat jullie net hebben gedaan. Uh, ja, wat waren de eerste reacties van die financiers met wie jullie zijn gaan spreken?
1: Het idee is inderdaad geen obvious idee. Het is niet dat je kan zeggen, kijk, er bestaan tien gelijkaardige producten, die draaien zoveel omzet of die hebben zoveel klanten en wij gaan daar een deel van de markt van inpalmen. Uh, dat was heel moeilijk, of, of zo werkte het voor ons niet. Maar ik denk dat de complementariteit van um, Stefanie en mezelf als team um, een grote rol speelde. Um, en ook het feit dat we heel vroeg al die ondersteuning hadden van de wetenschappelijke kant van de zaak. Er waren dokters en artsen die ons heel vroeg hadden betrokken in een, in een onderzoeksproject. Ik denk dat dat naar investeerders toe meteen wel een zekere credibiliteit gaf van de, van de klinische kant van de zaak. En dat dat wel een, een, een grote reden geweest is waarom we die kans gekregen hebben heel snel om investeerders aan boord te halen.
0: En jullie hebben het apparaat dan ook al getest in samenwerking met een, met een aantal medische specialisten, wat je net vertelde, of hoe is dat verlopen en wat heeft dat jullie van informatie opgebracht?
2: Dat was eigenlijk super interessant en, en super fijn om te doen, omdat wij als bedrijf zo dus snel feedback konden krijgen van een aantal mensen en ook zagen dat de artsen daarin geloofden en dat er echt nog nood was aan niet-medicamenteuze toestelletjes of, of dingen hè, om aan slaapproblemen en zo verder te werken. We hebben dat dan ook uitgetest bij een 23-tal mensen met slaapproblemen. En die hebben veel feedback gegeven. Uh, en er waren zelfs een aantal mensen die na het project zeiden van oh, ik wil mijn Moonbird terug, want ik sliep toch zo beter toen. Uh, dus ja, als start-up is dat fantastisch om dat te horen, hè. En daarnaast hebben we ook een samenwerking met professor Steven Laurijs. Uh, hij is neuroloog um, en ook onze Head of Science. Hij staat ook echt achter het, um, uh, de tool en, en vindt ook dat er meer aandacht moet zijn naar ademhalingstechnieken en, en meditatie en zo. Dat spreekt vanzelf. En met hem hebben we ook gekeken naar de impact van uh, ademhalingsoefeningen op de hersenen. Daar hebben we dan gezien dat er minder uh, hersenactiviteit is um, die daar voorkomt wanneer dat je eigenlijk uh, aan het denken bent of probleemoplossend aan het denken bent, dat die afneemt. Dus dat je eigenlijk echt in een rustige staat terechtkomt zoals uh, je kan het vergelijken met vlak voordat je in slaap zou vallen. Zo die staat.
0: Nu ja, jullie zijn goed een jaar bezig um, en het product is er. Maar als je erop terugkijkt, op het parcours um, dat jullie hebben afgelegd al. Ja, wat waren de voornaamste... Uitdagingen of obstakels die jullie hebben overwonnen in het afgelopen jaar?
1: Um, well, het is vooral een heel interessant avontuur geweest, omdat we um, vanuit het Belgische, of laten we zeggen het Vlaamse start-up landschap, um, heel snel goed om, het, het geluk hebben gehad om ons goed te laten omringen. Uh, er waren partijen zoals IMEC iStart, die KBC started, die echt van, een fantastische omkadering gaven uh, voor ons als onervaren ondernemers om ons idee uit te werken op een gestructureerde en, en uh, laten we zeggen, een uh, omgeving waarin raad en advies nooit ver weg was. Uh, dat was een, enorm, ja, een enorme verrijkening en verademing eigenlijk. Dat heeft een heel deel van de stress en onwetendheid van onze schouders gehaald. Maar desalniettemin zijn er natuurlijk heel veel moeilijke momenten ge gekomen. Uh, hardware ontwikkeling is vrij duur. Het uh, neemt heel veel risico met zich mee, omdat je wanneer je een prototype maakt en het werkt niet bijvoorbeeld, dan ben je snel tijd en geld kwijt.
2: Er was toen dat we in het project van Emac startten, de eerste keren, waar ontmoeten we andere start-ups en toen zeiden ze tegen ons, ah, doe je hardware of software? We zeiden, ja, hardware. Ah, oh nee, daar zou ik zo aan moeten stoppen. Dat is niks dan problemen en al. Dus wij dachten toen, oei, oei, waar staan wij voor? Uh, gelukkig is het bij ons nooit, niet zo dramatisch geweest, maar wij hebben wel, denk ik, de typische hardware-problemen. zijn we wel tegengekomen, ja. Absoluut.
0: Zoals, want ja, ik ik ga er mij niks bij voorstellen. maar... Een heel concreet voorbeeld
1: is vandaag: wij willen produceren, maar door COVID-19 zijn er directe en indirecte problemen op de componentenmarkt van de elektronica. Wij willen onze chip, zal ik zeggen, onze PCB, willen wij nu bouwen, maken, maar er zijn geen componenten beschikbaar. Allee, bepaalde componenten zijn heel schaars geworden en dat kan nog maanden duren. Dat is nu gewoon een heel praktisch voorbeeld. Wij zijn klaar om ons product te te bouwen, maar we moeten heel hard werken om de componenten gesourced te krijgen. Dat is een probleem dat je niet met software hebt, maar wel met hardware.
0: Ja, en dan wat betreft de productie van de Moonbird, waar zijn jullie daarvoor te raden gegaan en waar wordt die geproduceerd?
2: Wel, wij wouden eigenlijk eerst onze productie, of hebben we bekeken om dat in China te doen, maar dat kost gewoon, dat is heel moeilijk om van op afstand allemaal te begeleiden en op te volgen. En dan hebben wij besloten, omdat we ja, erg op de productie waren zitten van dichtbij, om dat in België te doen. Uh, dus we werken eigenlijk volledig samen met lokale partners, zowel voor het bedenken, als het ontwikkelen, als het designen, als het nu ook produceren van de eerste Moonbirds gebeurt volledig lokaal in België.
0: Ja, sprekend over corona... Uh, want jullie lancering uh, viel midden in de coronapandemie, maar dat hebben jullie wel op een bijzondere manier uh, proberen opvangen, um, als ik gezien heb. Ja, hoe, hoe hebben jullie dat ervaren als startende ondernemers? En hoe is dat gegaan?
2: Ja, we hadden inderdaad een aantal persberichten geschreven om wat aandacht te trekken naar ons product. En een week later was de pers gewoon bedolven onder de coronaberichten. Um, dus dan hebben we daar proberen van, ja, de, ik moet zeggen, de, de tegenslag en opportuniteit proberen te maken. En dan hebben we livestreams georganiseerd met experten, waarin dat we dan voor het brede publiek eigenlijk wouden uitleggen van hoe kan je in deze tijden ook voor je mentaal welzijn zorg dragen. En dat, heeft wel, dat is goed opgepikt geweest, dat heeft aangeslagen. Ik, ik denk zelfs dat we daar echt een aantal mensen mee geholpen hebben um, en een aantal thema's um, ja, aangeraakt hebben die mensen misschien nog niet zo goed kenden, zoals meditatie en zo, en echt samen oefeningen gedaan. Die zijn trouwens nog steeds te bekijken op onze website. Dus voor wie interesse heeft, zou ik dat zeker eens doen. Um, maar ja, natuurlijk was dat niet zo evident um, om dan als bedrijf dan, he, het sales te moeten gaan doen en zo verder. Wel, we zouden misschien wat events doen en beurzen en zo. Dat is allemaal niet kunnen doorgaan. Maar langs de andere kant denk ik, we zijn een e-commerce bedrijf. We zijn voornamelijk online aanwezig uh, op dit moment. We zijn een klein team, dus op dat niveau heeft het ook niet zoveel impact gehad voor ons. En zoals Michaël daarnet al aangaf, we zijn uh, omringd door heel goede acceleratoren in België, zoals iMec iStart. Um, en die hebben ons ook enorm geholpen um, door, die, door die bizarre periode als starter.
0: Ja, en dan een ander aspect, maar ook wel onlosmakelijk verbonden met jullie bedrijven. Dus jullie zijn broer en zus. Um, ja, hoe, hoe is het om, om als familie aan zo'n start-up te beginnen? Hebben jullie daar ook vooraf speciale afspraken rondgemaakt? Of, of bepaalde zaken voor op papier gezet? Want ja, je hoort er uh, voor en nadelen van om met vrienden en familie um, uh, een, een bedrijf te starten. Hoe, hoe, hoe hebben jullie dat ervaren?
2: Nooit niet meer. De nee, nee. <laughs> nee, nee. eerste en de laatste keer, nee. ik ga Michael ook eerst aan het woord laten. <laughs>
1: Jawel, maar het feit dat we hier allebei met een grote glimlach achter, um, alle, achter de computer zitten, is denk ik een mooi, een mooi voorbeeld van hoe dat bij ons um, gelukkig allemaal heel leuk gebleven is en uh, dat we er. Zeker tot nu toe een heel goed gevoel hebben aan overgehouden. Elk, of ik zal voor mezelf spreken alvast. <laughs> um, het, het grappige aan de zaak is dat wij nooit echt gepland hebben om dat samen te doen. Dus we zaten gewoon toevallig samen aan tafel. En we hadden toevallig gewoon een hele goede complementaire achtergrond om dit project samen te doen. Um, nu, we zijn altijd wel vrij close geweest. Uh, veel gemeenschappelijke vrienden en uh, kwamen elkaar vaak s'avonds wel tegen ergens. Um, maar dat was niet de voornaamste reden. De voornaamste reden was echt dat we complementair waren. En ik moet zeggen, de samenwerking is ook wel heel vlot verlopen. Er is heel veel vertrouwen. Je kan over alles praten. Ik denk zelf dat dat het in ons geval het ondernemen gemakkelijker gemaakt heeft. Omdat mm. dat vertrouwen gewoon. Het staat buiten twijfel. Dus ook op die moeilijke momenten die je dan hebt uh, als start-up. Ik bedoel, er is geen twijfel aan iemand zijn inzet. Of, uh, mm. Ik weet niet hoe dat ik het moet verwoorden, maar vertrouwen is denk ik wel zeer belangrijk wanneer dat je samen onderneemt.
2: Ik denk dat ook. En vooral op momenten dat het soms wat moeilijker is, dat je dan elkaar door en door kent, dat helpt wel keihard. En dat je soms kan zeggen van oké okay, dit moeten we uitpraten of daar moeten we een nachtje over slapen of zo. En dat je dat gewoon in kunt loslaten. Terwijl bij andere mensen, die ken je dat misschien niet zo goed. En dan denk je, ja zit die daar nu nog mee of moet ik daar nu op doorgaan of net niet of weet ik veel wat. Dus die manier van, van samenwerken, of dat dan nu gaat over als je klein bent in de tuin te spelen of nu samen een project te doen, dat, dat ken je wel al. Um, en dan, zoals dat Michael zelf ook zegt, ik denk, we zijn super complementair, Dus onze rollen zijn redelijk gescheiden. En je vertrouwt elkaar dan keert ze. Dus als Michaël beslissingen neemt op financiële vlakken en zo, dan gaat hij die wel aftoetsen, maar hij heeft daar de lead in. En daardoor zijn die rollen heel afgescheiden van elkaar. En uh, dat helpt wel. Ik denk, een paar keer, want het echt niet veel gebeurd, dat er een conflict was, was omdat we allebei de leiding wilden nemen over iets waarvan we allebei vonden dat we het beter wisten. Klopt. dat is moeilijk, maar ja.
0: Ja, en dat kun je natuurlijk ook... Uh, tegenkomen met uh, een, een mede-oprichter of oprichter die, die geen familie is natuurlijk. Uh, ja. Het eerste product uh, is een aantocht. Wat brengt de toekomst nog voor Moonbird? Uh, wat betreft het verder uitbouwen van, van wat jullie nu al gedaan hebben. Maar denken jullie aan, eventueel al aan uh, bijkomende producten of diensten? Uh, bijkomend groeifinanciering ophalen? Ja, uh, wat zit er nog in, de, in het vooruitzicht?
2: Ik denk het eerste en belangrijkste de komende maanden gaat nog echt zijn het commercieel uitrollen van onze huidige Moonbird. Dus ik zou aan alle luisteraars zeker aanraden om eens naar onze website te gaan en Moonbird uit te proberen. Maar wij zijn zeker achter de schermen al bezig aan het denken aan volgende producten. Wat dat zijn, kunnen we denk ik nog niet toelichten, maar ik zou zeggen, hou ons zeker in het oog want er zijn nog wel interessante dingen die je kan doen rond meditatie, ademhaling enzovoort er is gewoon nog heel veel te doen en wij willen daar ons steentje aan, aan bijdragen
1: en Aan de financieringskant naar de toekomst toe wij, hebben, of wij zijn vier om te kunnen zeggen dat we op een dikke twaalf maanden een product van idee naar productie naar shipping eigenlijk gebracht hebben en dat momentum willen wij nu wel echt vasthouden om snel uh, commercieel ook te kunnen schakelen en snel uh, ja, de wereld te kunnen veroveren met ons idee, met ons product. Mm -hmm. En ja. daarvoor zijn wij dus ook opnieuw uh, op zoek uh, naar partners die ons mee willen helpen en faciliteren om uh, heel snel te blijven groeien, financieel gezien. Dus ja. we zijn een investeringsronde voorbereiden.
0: <laughs> ja, en het salesaspect wordt ja, natuurlijk wel uh, belangrijker in deze fase... Daar dan ook de bedoeling om, om uit te kijken naar eventueel uitbreiding van het team, om, om, om echt die salespoot um, verder te versterken?
2: Ja, um, nu we zijn met drie, drieënhalf nu ongeveer. Er gaat nog één iemand bij komen. Um, maar dat zal dan ook wel eventjes zijn. Ik denk, wij willen als bedrijf voorlopig even lean en mean zijn. Um, om ja, ons aan te passen aan, aan wat er de komende zes maanden en zo verder gaat gebeuren. En afhankelijk daarvan gaan we dan wel zien hoe snel dat we kunnen schakelen, hoe snel dat we naar het buitenland kunnen gaan en wat dat we daarvoor nodig hebben.
0: Ja, we zullen het uh, met interesse mee met jullie opvolgen, maar uh, voor nu zijn jullie alvast heel erg bedankt voor jullie tijd en inzichten.
2: Graag gedaan. Ja, Super. Heel ja. graag gedaan.
0: Tot zover deze aflevering van de Game Changers podcast van Trends. Bedankt voor het luisteren en aarzel zeker niet om de podcast te delen met familie, vrienden en kennissen of om een recensie achter te laten via je podcastplatform.